Hello everyone, and welcome to this special episode of Lung Cancer Consider, the official podcast of the ACLC in French. My name is Alfredo Deo, I'm a thoracic medical oncologist at University Hospital of Geneva, and I'm going to be your host today. In this episode, we will discuss biomarker testing for lung cancer. We have known for quite some time that biomarker testing is critical for the proper management of advanced non-squamous non-small cell lung cancer. We have multiple effective targeted agents that are approved as first-line therapy for driving positive non-small cell lung cancer. And it's only through effective biomarker testing that we can select patients for those therapies. Importantly, these agents are more toxic if given after immunotherapy, which is why biomarker testing needs to be done early, before initial treatment. However, there are many barriers to biomarker testing. To help discuss biomarker testing, I'm joined by two special friends and guests. And I uh, hope you're going to enjoy, uh, from now on, I'm going to speak in French. So, bonjour. C'est un énorme plaisir de pouvoir accueillir deux amis, deux oncologues très, très connus euh, dans le monde entier pour leur expertise dans le cancer thoracique et les cancers pulmonaires. Notre première euh, guest, c'est la professeure Solange Peters, le chef du service de l'oncologie médicale de l'hôpital universitaire de Lausanne. Donc, merci Solange pour nous joindre aujourd'hui. Merci pour l'invitation et très heureuse d'avoir cette discussion en français sur les biomarqueurs. Merci à toi. Et euh, on a un autre guest, un ami qui travaille dans l'hôpital Lyon-Bérard euh, en France, c'est le docteur Maurice Perrol. Merci Maurice de nous joindre aujourd'hui. Merci Alfredo pour, pour cette invitation. Bonjour Solange et je suis également ravi de participer à ce podcast. Bon, on commence vraiment avec des, peut-être un question un peu basique, mais ça reste extrêmement important. On entend parler souvent de biomarqueurs euh, en oncologie et en spécifique, dans le spécifique, on parle de biomarqueurs pour le cancer pulmonaire en général. Quand on parle de biomarqueurs, là, c'est une question que je pose hein, aux deux. Euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça signifie, euh, biomarqueurs? Donc, on mange, on commence par toi, Solange. Qu'est-ce, qu'on, on, Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous des biomarqueurs Probablement qu'on a euh, un peu utilisé ou vulgarisé ce terme dans le domaine de la médecine pour qualifier particulièrement une certaine analyse, euh, je dirais, faite en laboratoire. En réalité, des biomarqueurs pourraient en règle générale caractériser l'ensemble des caractéristiques hein, euh, qui définissent en certains scénarios biologiques. Euh, où on habite, ce qu'on fait, le genre, euh, l'âge, euh, ce qu'on mange, etc. Je pense que ce qu'on va surtout évoquer aujourd'hui sont des biomarqueurs qu'on mesure dans le laboratoire, que ce soit des biomarqueurs sanguins, que ce soit des biomarqueurs sur la tumeur, donc des paramètres qui sont plutôt de l'ordre de ce qu'on appelle les analyses. Et en fait, surtout, quelle que soit en fait la définition du biomarqueur qu'on utilise, l'idée de ces biomarqueurs, c'est qu'ils qualifient l'efficacité d'une intervention. Ça veut dire qu'ils permettent de prédire ce qui va se passer quand vous décidez de faire une certaine intervention très précise. Ce qui va se passer en termes de différencier et aidant à différencier certains sous-groupes ou bien en règle générale, prédire le futur d'une certaine intervention. Globalement, euh, prenons quelque chose de plus simple que ce qu'on va discuter aujourd'hui. Euh, avoir un taux d'hémoglobine normale avant de faire une chimiothérapie. L'hémoglobine est un biomarqueur qui va plus ou moins permettre d'annoncer le risque qu'une chimiothérapie a de faire une anémie. Donc globalement, tout ce qui qualifie le résultat d'une intervention 
euh, avec un, un terme qui, définit, qui est défini par l'intervention. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va plutôt parler de, de biomarqueurs de tumeurs en règle générale. Oui, non, absolument. Aujourd'hui, on va se focaliser sur des biomarqueurs tumorales et surtout hein, de l'importance de pouvoir tester pourquoi c'est important de chercher, de tester, d'identifier s'il y en a clairement des biomarqueurs avant de proposer un traitement spécifique. Et là, maintenant, je pose la question à toi, Maurice. Euh, vraiment, on, les personnes qui nous écoutent, euh, pourquoi c'est important pour nous, c'est so critical de... Euh, d'aller chercher des biomarqueurs, de tester pour des biomarqueurs le plus précocement possible. Qu'est-ce que c'est l'impact Qu'est-ce que c'est le rôle, surtout euh, dans l'époque de l'immunothérapie Alors effectivement, euh, il est important, comme le disait Solange, de caractériser euh, ces maladies, et particulièrement donc, ces cancers du poumon, lorsqu'on les voit euh, pour la première fois, de les caractériser euh, d'une part, euh, sur le plan pronostique, parce que certains biomarqueurs sont liés à l'histoire naturelle de la maladie. Hein. Euh, on a certains biomarqueurs qui peuvent être purement reliés à la masse tumorale et euh, évoquer un petit peu, avoir une idée de la survie des patients dès le départ. Et puis, tous ces biomarqueurs prédictifs qui sont euh, qui permettent de relier la maladie à une intervention thérapeutique. Et il est important de les tester tôt. Pour deux raisons. La première, c'est que lorsqu'on caractérise la maladie, et notamment lorsqu'elle dépend d'une addiction cogénique, on a montré que la survie des patients était liée euh, au traitement ciblé euh, associé à, à cette addiction cogénique. C'est le cas pour les mutations de GFR, pour les réarrangements de HALC. Et donc, on va améliorer la survie de ces patients en changeant l'histoire naturelle de la maladie cette maladie dépendant euh, d'une un, voie biologique très particulière que l'on est capable d'inhiber par un traitement spécifique. Et il est important de le déterminer tôt, car comme tu le disais au départ, la plupart des autres patients qui n'ont pas d'addiction cogénique vont être traités par de l'immunothérapie, soit seul, soit associé à la chimiothérapie, et que si on démarre de l'immunothérapie euh, en méconnaissant une addiction cogénique, il est parfois difficile de revenir à un traitement ciblé du fait des problèmes de, de toxicité qui peut y avoir chez un patient préexposé à l'immunothérapie avec un traitement euh, ciblé que l'on introduirait donc dans un second temps. Oui, je suis complètement d'accord. Après, euh, commencer, il y a, on, a, on a bien parlé de l'importance de, de tester. Après, qu'est-ce qu'il qu qu faut chercher on a, et, et comment il faut le faire euh, Si on parle de tests génétiques, on sait qu'il y en a plusieurs. On parle de différentes méthodologies. Le PCR, on en teste fiche, on fait des immunostochimiques aussi. Parfois, euh, on a des multiple tests, multiplex tests euh, comme l'NGS, par exemple. Et il y a hein, les différents guidelines qui étaient développés, un hein, guidelines qui étaient développés par le CAP, HLC, MP. Après, il y a aussi les guidelines SMO, clairement. Ils ont mis en évidence euh, l'importance euh, d'effectuer le, le testing, l'NGS, d'utiliser ce qu'on appelle la, la biopsie liquide, on en parlera peut-être un peu plus. Alors, la question que je pose, hein, je commence avec Solange, c'est dans ton institution, quand on parle de cancer pulmonaire, hein, qui, qui, cancer pulmonaire on dit non à petite cellule, euh, quel testing est performé, pourquoi et à quel, avec quelle, quelle modalité Merci beaucoup. Je pense que c'est très important de qualifier aujourd'hui ce qu'on pense qu'il serait idéal de pouvoir faire et puis de se rappeler que dans beaucoup d'environnements, 
Il existe des alternatives qui sont aussi tout à fait acceptables, surtout en fonction de ce qu'on a à disposition par la suite. Donc, vous parlez, tu parles de notre institution, on est en Suisse, dans un pays dans lequel on a un accès relativement facilité à beaucoup d'innovations, ce qui laisse penser, et on a aussi un accès facilité à, à, aux prestations de laboratoire et, et aux tests génétiques. Donc, ça laisse à penser que peut-être on peut aujourd'hui viser dans nos institutions le monde idéal. Donc, dans ce monde idéal, ce qu'on fait chez nous, dans notre centre, c'est un testing large de l'ensemble de ces gènes qui sont qualifiés des gènes oncogéniques hein, avec une potentielle euh, euh, prédiction, euh, soit de, 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 de l'outcome, on dira du devenir d'un groupe ou d'un entier de patients, donc soit prédictif, soit pronostique. Donc, l'entier de ces oncogènes, euh, et surtout, bien sûr, avec un accent sur ceux qui sont actionnables, sur ceux pour lesquels on aurait euh, un traitement. Donc, c'est un panel de gènes. Hein. Euh, habituellement, chez nous, notre panel actuellement est de 52 gènes qu'on fait euh, pour tous les patients avec des tumeurs non euh, euh, épidermoïdes, du poumon non épidermoïde, et ça se passe comme ça. Chaque nouvel échantillon qui arrive au laboratoire de pathologie non épidermoïde aura de façon réflexe le panel de 52 gènes. Et quand je dis de façon réflexe, le pathologue ne sait pas quel est le stade, ne sait pas l'histoire du patient, mais la seule chose qu'il sait, c'est que c'est la première fois qu'il voit ce patient et un de ses échantillons. Donc ça, ce sera fait de façon réflexe. On rajoute à ce réflexe dans les non-épidermoïdes des demandes euh, spécifiques que fait l'oncologue ou que fait le chirurgien quand on a des cas parfois de patients qui sont, qui sont épidermoïdes, donc qui ne sont pas dans ce, ce groupe non-épidermoïde, avec des particularités étonnantes très jeune, qui n'a jamais fumé. Donc, quelque chose qui nous faut penser qu'on a peut-être une erreur histologique ou une histologie mixte d'adéno-squimus. Mais on a cette chance d'avoir en NGS 52 gènes, certains ont des panels un peu plus larges, réflexes chez tous les non-épidermoïdes. Et ça nous permet hein, de couvrir euh, euh, cette euh, nécessité aujourd'hui de qualifier dans les stades précoces aussi ces altérations génétiques, tant bien sûr que dans les maladies métastatiques pour lesquelles on en avait déjà pris l'habitude. Donc ça, c'est la procédure qu'on a ici, mais je crois qu'on est vraiment à l'extrême de ce qu'une médecine relativement riche peut se permettre de faire. Et Maurice, par contre, tout, tout travail en France, euh, est-ce qu'il y a des différences par rapport à ce qui se passe par exemple en Suisse, au niveau de testing On sait plus ou moins la même chose donc en France, ça dépend beaucoup des centres. Le testing est assez hétérogène. Je travaille dans une institution qui est également privilégiée où on a la même stratégie de testing réflexe dans les cancers non épidermoïdes ainsi que dans les épidermoïdes des non-fumeurs, quel que soit le stade, avec toujours une étape sur les d'immunohistochimie, ne serait-ce que pour caractériser le type histologique, mais également de disposer de PDL1, de l'immunohistochimie de ALK et de ROS1 pour éliminer un éventuel réarrangement de ROS1, et puis ensuite un NGS, et on fait nous systématiquement un séquençage de l'ARN d'emblée pour avoir dans le même test les fusions et euh, les mutations. Donc là, on est effectivement dans une situation qui est privilégiée, mais euh, le, le testing est très hétérogène, essentiellement en raison des, euh, de l'une des barrières euh, au testing qui, sont, qui, qui est représentée par des modalités de remboursement qui sont euh, maintenant à la charge du prescripteur depuis 2018, euh, avant c'était les plateformes de biologie qui se faisaient rembourser directement, maintenant c'est à la charge du prescripteur et l'enveloppe euh, destinée au, au, à ces tests qui n'ont pas encore de cotation officielle sur le plan biologique euh, est une enveloppe fermée euh, et 
qui explique que les, les, les hôpitaux prescripteurs, les institutions qui prescrivent ces, ces tests ne sont pas remboursés à la hauteur de ce qu'ils ont dépensé. Pour, euh, et ce qui explique la limitation du NGS et le recours pour beaucoup d'établissements à des tests ciblés PCR euh, type euh, IDELA, Biocartis, qui donnent des réponses rapides, mais qui sont, euh, lorsque le test est négatif, euh, évidemment, on est obligé de faire un testing complémentaire par NGS s'il reste du matériel. Et en fait, ce testing n'est souvent, souvent pas réalisé ce qui conduit à manquer un certain nombre de cibles rares qui pourraient bénéficier de, de traitements ciblés. Donc, une grande hétérogénéité sur le territoire en fonction des types d'établissements. Là, c'est effectivement, c'est bien que tu as mentionné hein, qu'il y a des barrières. Un des barrières, c'est clairement le remboursement. Il y a un, dans, un côté budgétaire, financier, extrêmement important, malheureusement. Euh, après, ça c'est hein, clairement, je, là on a un peu la chance d'avoir hein, deux experts qui sont la possibilité en gros de faire tout ce testing in-house, donc il n'y a pas la nécessité de faire partir hein, le matériel pour faire des testings ailleurs, et ça, ça pourrait être hein, le cas de d'autres centres européens, ou même dans le monde entier, qui font pas nécessairement tous les testings in-house, mais qui euh, donnent en gros le matériel pour des testings ailleurs avec peut-être des inconvénients aussi. L'autre aspect que je voulais mentionner, après on va parler aussi de la biopsie liquide, c'est le, le, le turnaround. Combien de temps en gros, en environ, ça prend pour avoir le résultat Est-ce que c'est en semaine, deux semaines, trois semaines ça, ça, Je parle clairement de votre expérience dans votre centre. Et je peux commencer, je parle pour toi, Maurice. Plus ou moins, c'est quel le, le turnaround, vous, qu'il y a le réflexe, ça veut dire qu'il y a la biopsie, donc ça, ça va clairement raccourcir le, le turnaround, mais en environ, combien de temps le patient doit attendre avant d'avoir la réponse Donc, pour ce qui est du, du NGS, on a un turnaround, un, un temps de, de résultat qui est à peu près de je dirais de deux semaines. Euh, honnêtement, on est à peu près à 14 jours. Euh, Lorsqu'on est extrêmement pressé, on peut faire des tests ciblés PCR. On utilise également beaucoup de l'ADN circulant. On y reviendra parce que le turnaround time est un peu plus court. Il est de l'ordre de six jours et on peut avoir donc des, des données plus, plus rapidement. Mais c'est un petit peu cela. Après, il y a d'autres barrières hein, qui sont souvent liées à la qualité des prélèvements. Euh, euh, et puis... Euh, Parfois, dans d'autres institutions, on s'aperçoit curieusement que l'interprétation des résultats n'est pas toujours simple et la barrière de l'interprétation d'un résultat de NGS euh, dans un centre dans lequel il n'y a pas de RCP moléculaire où, où le prescripteur est davantage isolé peut également être une barrière, non pas finalement pour obtenir le résultat, mais pour l'interpréter et en tirer les conséquences thérapeutiques. Et, et Solange, là, je te demanderai aussi le turnaround dans ton institution. Et aussi, l'autre question que j'aimerais vous poser, et je commence par toi, Solange, c'est, comme a été mentionné, évoqué par Maurice, l'interprétation de, de résultats, dans le sens que ton pathologue moléculaire, il te donne le résultat en disant « j'ai trouvé cette mutation dans cette gène », ou il te donne aussi des guidelines de traitement et comme tu souhaiterais recevoir cette information Merci beaucoup. Alors, euh, comme, euh, comme Maurice, on, on a en turnaround time, euh, je dirais, d'une à deux semaines, puisque on a des batchs hein, pour le NGS qui partent globalement une fois par semaine. Donc ça, c'est très important de dire que la mise en place déjà dans le testing réflexe gagne la moitié du temps. Parce que la moitié du temps dans le test, c'est le temps que le tissu arrive au bon endroit avec la bonne communication pour que le test soit fait. Donc le fait que ce soit fait de façon réflexe fait déjà gagner plusieurs jours. Cependant, comme pour Maurice, 
en cas d'urgence, en cas de retard qui se serait instauré pour une raison ou pour une autre, hein, une biopsie qui s'est faite tardivement ou bien un patient extrêmement euh, symptomatique, on peut aussi, pour certaines altérations, faire des tests rapides, hein, des PCR simples, mais on a aussi euh, des petits appareils qui nous permettent de tester rapidement un certain nombre de gènes qui sont primordiaux. Donc, on peut parfois accélérer, ça n'empêche pas de faire le NGS, mais d'accélérer la, la détection de certains gènes quand le retard ou l'urgence euh, le nécessite. Mais en règle générale, euh, la procédure réflexe nous fait déjà gagner un moment. J'ai envie de dire deux semaines, c'est court, mais c'est idéal, dans le sens où on a maintenant dans ces situations de testing, en tout cas pour les GFR, le besoin de penser et d'avoir en tête des maladies précoces à but curatif. Et je pense que dans ce contexte-là, contrairement aux trois semaines, quatre semaines qu'on argumentait pour une maladie avancée, peu symptomatique ou pas trop symptomatique, je pense que dans la maladie précoce, attendre un mois avant d'initier quoi que ce soit, c'est plus acceptable. Donc, je pense que garder en tête ces deux semaines, en tout cas, dans notre, nos centres, ça, ça m'a l'air assez juste et, et, et justifié. Euh, après, la, la, la deuxième question était, rappelle-moi Non, était, euh, la deuxième question était par rapport à l'interprétation de, de oui. résultats. Alors, ça dépend beaucoup des équipes en place. Globalement, en règle générale, il faut créer les ressources. Alors, nous, on a dans nos centres souvent des équipes spécialisées. Nous, on est quatre cadres en thoracique, cinq chefs de clinique, quatre assistants. Donc, vraiment beaucoup de gens qui, euh, en tout cas pour la moitié d'entre eux, devraient connaître les choses simples. Donc, dans notre tumeur board thoracique, on a les réponses aux choses simples. Ça veut dire que faire si on a une délétion de l'exon 19, des GFR ou une mutation dans l'exon 21. Par contre, dans les cas complexes, ou peut-être dans des institutions où il y a un peu moins de spécialisation pour des cas simples, on amène des fois des résultats dans un tumor board particulier qui s'appelle le molecular tumor board, le tumor board moléculaire, qui permet de faire l'interprétation de ces résultats. Donc, toujours avoir les ressources. Il faut avoir un endroit de discussion. Soit il est simple et c'est le tumor board de la maladie, soit il faut des fois, pour différentes raisons, aller dans un tumor board de génétique moléculaire pour le comprendre. Ceci étant dit, en rapport de pathologie bien fait, devrait en tout cas pouvoir mettre une phrase ou deux sur euh, le, la portée pathologique, sur la conséquence d'une altération quand elles sont simples et fréquentes. Donc, une petite phrase qui dit qu'une mutation de l'EGFR est actionnable et typiquement décrite avec une référence, je pense que ça aide beaucoup les cliniciens, surtout quand il y a de l'innovation, quand il y a des nouvelles découvertes. Donc, j'ai l'impression qu'en tout cas, l'évidence, en dehors des raretés, peut figurer de façon très simple en une phrase euh, dans le rapport de pathologie. Je pense que ça, ça souligne l'importance et ne perdait aucun oubli. Je suis complètement d'accord. Et Maurice, dans tout cas, le pathologue qu'on veut dans le rapport, vous avez déjà, euh, votre équipe, je crois, l'avantage d'avoir déjà le pathologue in-house, je crois que c'est hyper important pour pouvoir discuter même comme vous souhaiterez euh, avoir, recevoir le rapport. Ça, c'est l'avantage plutôt que de faire partir hein, le, la biopsie ailleurs et après se retrouver avec un rapport de quatre pages euh, avec plusieurs, plusieurs mutations difficiles à interpréter. Donc, dans tout cas, Maurice, est-ce que le rapport, c'est un rapport avec la mutation, avec il y a la référence, il y a même des suggestions des traitements ou pas Donc, dans, dans notre cas, dans l'institution, effectivement, le, le biologiste moléculaire euh, donne les mutations et mentionne si ces mutations euh, donnent une sensibilité à, à un traitement euh, ciblé donné. 
Euh, et il mentionne également, lorsqu'on a un résultat un petit peu inhabituel, euh, le fait que la sensibilité a été reconnue dans certains travaux ou à certaines, savoir également si la mutation a un caractère fonctionnel ou pas. Euh, donc ça, il, il le mentionne clairement. Euh, je crois que c'est très important euh, en particulier euh, lorsque les, les résultats euh, parviennent dans des institutions où les, les médecins en charge ne prennent pas en charge que les cancers du poumon et peuvent être un petit peu désarçonnés devant un résultat d'une mutation inhabituelle. On a très souvent, nous, des retours et des demandes de nos collègues pour des mutations inhabituelles de l'EGFR, les mutations non communes ou l'association de deux mutations dans le même gène, donc qui ou dans des situations également de résistance au traitement nécessite d'avoir un input plus enfin plus plus marqué soit du biologiste moléculaire soit d'une équipe qui dispose d'une ERCP moléculaire en particulier. Non non je suis complètement d'accord et après euh, si on reste dans la partie moléculaire, on, 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 ça fait déjà un moment qu'on ne parle de ça, mais je crois que c'est devenu un peu plus la réalité. Pas partout, mais ça commence à sortir. C'est le, le, le biopsie liquide, dans l'analyse de l'ADN tumoral circulant pour détecter euh, des mutations. Euh, Est-ce que dans ton cas, Maurice, ça, ça fait partie de nouveau de ta partie, ta partie clinique Est-ce qu'en France, c'est utilisé un peu partout Ça dépend euh, d'où du centre où tu travailles Alors, euh, en France, c'est de plus en plus maintenant réalisé. C'est réalisé dans des dans la plupart du temps dans des grands centres universitaires, euh, mais il est possible avec les, des systèmes de tubes adaptés d'envoyer des, des échantillons de sang euh, dans des conditions assez simples et que l'analyse puisse être faite dans des grands centres. Donc euh, ça commence un petit peu à se, entre guillemets, se démocratiser euh, la, la, la biopsie liquide. Pour nous, c'est vraiment euh, dans notre institution euh, extrêmement utile euh, ça nous permet souvent quand même de réduire le temps jusqu'à obtention d'un profil génomique euh, lorsqu'on a un délai de biopsie qui est important, une biopsie qui paraît difficile, dont on n'est pas certain de la rentabilité en, en termes de qualité de tissu. Et on a souvent un petit peu le réflexe de faire une approche entre guillemets complémentaire d'emblée, c'est-à-dire à la fois lancer euh, un parallèle. ADN circulant en parallèle avec euh, euh, le, le NGS tissulaire qui va venir un petit peu plus tard. Euh, et donc, on a, on, on a un petit peu cette attitude, surtout lorsque les patients ont des maladies très diffuses et que l'on peut penser qu'ils auront raisonnablement une quantité d'ADN tumoral circulant importante. Et on, on l'utilise également beaucoup dans les situations de résistance parce que ça reflète souvent davantage l'hétérogénéité tumorale qu'une biopsie dans une lésion donnée et c'est souvent assez rentable. On n'a malheureusement pas encore une technique qui nous permet en routine d'avoir les fusions sur la biopsie liquide, mais ça va être mis en place d'ici trois mois à peu près et donc ça nous permettra d'avoir encore euh, une rentabilité de ces, de ces biopsies euh, liquides un petit peu supérieures avec une sensibilité qui n'est pas mauvaise, hein, qui est de l'ordre de je dirais, 70% à peu près. Et, et là donc, si je bien compris Maurice, toutes ces euh, analyses sont performées in-house, la majorité. Oui. Okay. Parce oui, que par exemple… Fait. Parce que par exemple, moi, je ne sais pas si pour ce linge c'est différent, mais à Genève, euh, on fait de plus en plus des biopsies liquides, mais euh, franchement, on, on utilise des vendors, donc c'est plutôt à l'extérieur si on veut utiliser des, des panels plutôt larges, et surtout pour avoir des 
de, de turnaround un peu plus euh, dans, au moins dans mon centre un peu plus court parce que la, la, le volume ne permet pas de euh, faire hein, l'analyse tous les semaines donc pour moi ça perd un peu de sens de devoir attendre 3-4 semaines pour un résultat c'est plus rapide euh, je sais pas si Solange vous euh, dans ton centre vous faites l'analyse in-house ou euh, vous aussi utilisez des vendors à l'extérieur ou les deux euh, comme ça se passe à, à Lausanne alors, alors, il est vrai que quand on parle aussi avec nos collègues américains qui ont commencé dans les grands centres hein, à faire euh, le solide et le liquide en parallèle, c'est souvent pour contrecarrer des turnaround times qui sont bien au-delà de ce qu'on a décrit initialement. Euh, le, le Sloan, le mémorial décrit quatre semaines, aujourd'hui pour la tumeur solide, euh, etc. Donc, il y a, y a une vraie compensation d'une difficulté mmh. à, à avoir des bons timings pour la biopsie, l'achèvement du tissu, l'acheminement du tissu, pardon, euh, et, le, et, le, et la réalisation. Dans nos réalités, on a eu la longue discussion avec les pathologues suisses pour l'instant, on n'a pas rajouté dans nos euh, idéaux euh, l'idée de faire en parallèle toujours le solide et le liquide. Euh, pour la raison que tu l'as dit, on n'a pas encore assez de capacité, et chez nous non plus, hein, de rapidement faire des panels liquides. La deuxième raison, c'est qu'on a la chance d'avoir des résultats du solide très rapides. Donc, le gain qu'on aurait probablement à faire euh, du liquide euh, serait à mesurer, mais il serait probablement beaucoup moindre que euh, celui qu'on a euh, dans d'autres pays. On a aussi un accès à la biopsie très rapide. Donc, pour nous, en tout cas, on, on a un nombre de cas marginaux qui auraient besoin dans ce contexte diagnostique d'une biopsie euh, liquide en plus. Ça ne veut pas dire qu'il faudra jamais le faire, mais dans la priorisation de ce qu'on peut faire et aussi un remboursement qui euh, poserait des limitations aujourd'hui, si on le faisait de systématiquement. Ça veut dire que si on le fait exceptionnellement, on n'est pas remarqué. Si on le faisait systématiquement en double procédure chez nos patients, on serait probablement interdit de le faire, C'est pas remboursé. Donc, c'est vrai qu'on a aujourd'hui ces limitations. Mais une fois de plus, le gain chez nous, euh, pour l'instant, serait relativement marginal au diagnostic initial. Euh, sachant bien sûr qu'on a une obligation légale d'avoir un diagnostic initial histologique et qu'on a besoin d'avoir un PDL en chez chaque patient, etc. Donc, on ne peut pas faire du liquide seul. Hein. La résistance, par contre, est quelque chose de différent. La résistance nécessite quelque chose d'assez ciblé la plupart du temps dans la recherche d'altérations, en tout cas dans l'urgence. Donc nous, on a tendance à faire systématiquement une biopsie liquide à la résistance. C'est un, une biopsie qu euh, liquide qu'on utilise à in-house, qu'on qu analyse in-house. Si parfois besoin de panels plus larges, on peut aussi l'outsourcer. Mais à la résistance, alors on aura tendance à faire systématiquement, si possible, une biopsie euh, solide euh, à l'endroit de progression, mais autrement une biopsie liquide. Donc je crois qu'il y a deux barrières à ces biopsies liquide. Le premier, c'est des systèmes de remboursement du, du, dual, comme ça, euh, duo, dans lesquels on pourrait faire les deux. Et puis, la deuxième, c'est de s'assurer d'un gain, de dupliquer euh, une, une analyse. Je parle bien du diagnostic initial hein, où l'hétérogénéité devrait encore être euh, moins substantielle que lors de la résistance. Donc, euh, le groupe suisse de pathologues ne se sont pas encore prononcés en faveur d'une telle approche. Alors, je suis complètement d'accord avec toi et, et effectivement, on a, comme toi bien on dit, hein, selon le fait de faire déjà le réflexe, euh, ça permet, parce que ça c'est aussi la différence avec beaucoup des centres, par exemple américains, euh, on gagne vraiment, on gagne beaucoup de temps. On fait gagner beaucoup de temps à notre patient, hein, ça va clairement réduire hein, le rôle dans le sens de, de, de la biopsie liquide pour dire hein, on, on aura la, la mutation plus rapidement parce que souvent ça prend deux semaines pour avoir le résultat de l'NGS sur la, la tumeur, donc c'est effectivement 
rapide. Après, la question que je vous pose, peut-être c'est un peu une question philosophique, mais ça arrive, et ça arrivera de plus en plus. Je crois que le plus on fera des biopsies liquides en parallèle ou en complémentaire à la biopsie tumorale, le plus on pourra se retrouver avec des petites discordances qui vont encore plus nous challenger et à nous mettre en difficulté. Et là, la, la question que je vous pose, je commence par Solange, c'est Comment il faut interpréter les analyses On imagine d'avoir un biopsie qui était bien fait sous le tumeur, quelqu'un qui a un adénocarcinome pulmonaire, a fumé mais pas trop dans sa vie, et on se retrouve avec une mutation qu'on n'a pas détectée, qu'on détecte sous la biopsie liquide, mais pas euh, sous la biopsie euh, tumorale. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu euh, ferais Qu'est-ce que c'est qu -ce que ta suggestion Comme tu gérerais un, un, un problème comme ça mm -hmm. Alors, le, si tu euh, qu'on qu commence à envisager les biopsies liquides, mais aussi les biopsies liquides utilisées à, à, à but de recherche de maladies minimes résiduelles, ces, ces nouveaux tests qui viennent sur le marché ont tous deux caractéristiques. Ils pêchent, ils manquent euh, par leur sensibilité qui est trop faible, mais ils sont euh, relativement agréables par leur spécificité qui est bonne. Donc, ils ont une valeur négative, prédictive négative souvent insuffisante, mais une très bonne valeur prédictive positive. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, ils ont tous leurs caractéristiques. Mais si vous trouvez une mutation de l'IGFR sur un des deux systèmes, le liquide et pas le solide, c'est qu'il y a une mutation de l'IGFR. C'est spécifique, c'est pas assez sensible, mais c'est spécifique et c'en est bien la preuve. La mutation de l'IGFR, si on la trouve pas dans la biopsie, c'est que c'était hétérogène et que vous êtes tombé sur un endroit où elle n'était pas là. À l'inverse, si vous la trouvez sur la biopsie et pas dans le liquide, c'est parce qu'elle ne circulait pas assez. Donc, je fais confiance dans la spécificité de ces tests, mais pas leur sensitivité, leur sensibilité, on dirait en français. Donc, euh, par là même, je pense que peut-être qu'ils se complémentent dans le sens où ils pourraient parfois, à travers ces discordances, nous mettre la puce à l'oreille sur quelque chose qu'on a manqué. Cependant, les exemples, il y en a quand même. Hein, des études américaines, l'étude NIL, par exemple, qui tentent à montrer qu'il y a un petit nombre de patients, en effet, chez qui, grâce aux deux tests, on va découvrir des mutations qu'on ne trouvait pas avec un seul test. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit nombre et que, je dirais, on n'a pas forcément encore le rationnel de faire systématiquement deux tests pour ce petit nombre-là. Mais avec l'avenir et surtout avec la démocratisation de ces tests qui deviendront moins chers, peut-être que, euh, je dirais, le, le bénéfice à gagner de la duplication sera euh, rejoint. Mais aujourd'hui, il y a effectivement une certaine discrépance Confiance dans la, la spécificité de ce qu'on trouve. Est-ce que ça en vaut le prix, si vous me permettez Je ne suis pas encore tout à fait convaincue. En tout cas, je ne suis pas encore convaincue que nos autorités le sauront. Je suis complètement d'accord. Maurice, est-ce que tu es d'accord tu, tu ferais la même chose si tu trouves en mutation BRAF, V60E, dans la biopsie liquide dépend de la tumeur Tu considérais de donner d'abratramé ou un inhibiteur ou Qu'est-ce que tu ferais oui, je suis tout à fait d'accord avec euh, Solange. Hein, la, 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 non, la, la spécificité de ces tests euh, est, est extrêmement importante. Euh, souvent, lorsque le tissu est négatif, c'est une qualité euh, de fixation du prélèvement qui n'a pas été euh, correcte, avec un ADN qui est dégradé. Donc, on peut avoir des faux négatifs hein, sur tissu uniquement euh, par des problèmes de, 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 au niveau préanalytique de, de la biopsie. Ça peut tout à fait arriver. On peut avoir des, des, des biopsies avec très peu de cellules tumorales aussi, et une sensibilité sur le tissu qui peut être un petit peu inférieure. Euh, donc, je, je pense qu'il faut bien sûr euh, se, se fier à la spécificité des tests. Juste une limite qui est liée à l'hématopoïèse clonale, qui peut, s'il est 
technique de biopsie liquide ne filtre pas euh, cette, euh, cette possibilité d'avoir des mutations liées à l'âge et qui peuvent en fait en imposer pour euh, une mutation d'origine tumorale alors qu'elle est uniquement liée à l'hématopoïèse clonale, euh, peut constituer une, une raison de, de faux positif sur la biopsie liquide, mais c'est rarement des mutations telles qu'on a euh, qu'on recherche dans le cadre des cancers du poumon euh, non épidermoïdes. Oh non, je, je suis complètement d'accord avec euh, avec vous, clairement. Et après, c'est clair, nous, les trois, on, on y croit fortement, et c'est normal à l'importance des biomarqueurs. On a la chance aussi de travailler dans un endroit où, franchement, on a, on a la possibilité de, de bien tester les patients, euh, d'avoir toutes les analyses avant de pouvoir décider la stratégie thérapeutique la plus appropriée. Après, on sait qui est déjà en 2000, 2019, il y avait un survey sur, sur qui était sorti, ce biomarker testing qui était lancé pour le ILS-SLC et, et publié sur uh, JTO qui avait montré, on a eu de plus que 2500 réponses uh, de 102 pays um, et là il y avait effectivement des, des résultats qui ne sont pas en ligne avec ce qu'on entend dire, c'est-à-dire que la majorité des, 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 des collègues, des personnes qui ont répondu, trouvaient qu'il y avait encore beaucoup à faire, euh, qu'il n'y avait pas assez, qu'il y avait des grosses difficultés euh, pour le setup de cette testing, on parle de 2019, euh, mais ça reste un problème clairement actuel. Et là, euh, c'est clair que euh, l'IACLC, le, le, la survey, va de nouveau à... Il y aura un autre survey qui va sortir en 2024, on parlera de ça dans quelques minutes, pour de nouveau reposer la même question et voir s'il y a eu une évolution positive, on espère. Là, la question que j'ai pour vous les deux, on peut commencer par toi, Solange, c'est comme euh, la, la, nous, comme la communauté oncologique ou scientifique euh, peut adresser pour essayer d'améliorer euh, la, la difficulté de testing, surtout d'implémenter, d'augmenter euh, l'awareness, la, l'importance la, de le testing biomarker. Qu'est-ce qu'on peut faire de de plus pour, pour aider notre collègue partout pour pouvoir permettre des testings adéquats un peu partout et pas nécessairement qu'en Suisse ou en France. Donc, qu'est-ce qui est ton avis, Solange Alors, je pense qu'il y a, il y a deux, deux aspects là-dedans. Le premier, c'est l'éducation. C'est vrai que nous, on a la facilité d'évoquer, de la facilité à évoquer le testing dans le cancer du poumon parce que c'est notre discipline principale. Il faut se rappeler que dans beaucoup d'environnements et beaucoup plus qu'on ne pense, euh, les oncologues doivent voir tout type de maladies extrêmement différentes. Donc, euh, ce qui nous semble, nous, la liste évidente des biomarqueurs ne l'est pas du tout pour quelqu'un qui doit passer sa journée à courir euh, entre anglioblastome, en cancer du sein, en pancréas et en poumon. Donc, je crois qu'il ne faut pas oublier d'avoir de l'éducation concise, intéressante et to the point, qui sont aussi documentées par écrit, qui permettent à tout le monde, voire même parfois des généralistes qui doivent avoir quelques notions d'oncologie, à travers le monde d'appliquer ce qui doit être appliqué. Donc l'éducation n'arrête jamais. L'éducation, parce qu'il y a sans arrêt des nouvelles générations de docteurs aussi, l'éducation c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est tout le temps. La deuxième chose, c'est la politique. Une fois qu'on est éduqué, ben c'est là qu'on identifie nos besoins. Chaque pays a accès à un certain nombre de médicaments. Donc il est clair que peut-être... Certains pays n'auront pas besoin de tout tester. Moi qui voyage beaucoup, il y a des, un énorme nombre de pays qui n'ont besoin que de l'EGFR. Parce que la seule chose qu'ils ont à disposition, c'est des inhibiteurs de l'EGFR. Certes, ben dans ces pays-là, il va falloir faire de la politique pour qu'une PCR, pour que les mutations de l'EGFR soient disponibles pour tout le monde. Donc, ça s'adapte. Hein. Mais très facilement et très rapidement, à partir du moment où on a besoin de tester pour deux ou trois gènes, on a un avantage financier de temporalité et pour le patient 
de faire un panel large. Ça, c'est concurrentiel en termes de prix euh, et c'est bien sûr euh, bien plus pratique comme service. Donc, rappelons-nous qu'à partir de trois ou quatre altérations, le panel NGS est, est plus intéressant et ça deviendra votre nouvel argument politique. Mais je crois qu'il faut vraiment, dans chaque environnement, définir l'accès aux tests qui sont utiles au, à définir le voyage du patient à travers ses traitements. Et ça, ça, ça tient à nous. Ça tient aussi à nous et à l'industrie pharmaceutique hein, qui, parfois, si l'État peut pas le faire, peut mettre en place un certain nombre de laboratoires régionaux ou centraux pour donner accès euh, à cette documentation des, des, des biomarqueurs. Mais je crois que vraiment, c'est important de définir ce que la science nous dit qu'il faudrait avoir, quelle est la liste des médicaments qu'on a chez nous, donc, qu'est-ce qui nous manque dans le testing Et ça, je crois que c'est très important. Et, et encore aujourd'hui, le gap entre ce qui serait utile et ce qui est fait, extrêmement large, hein, avec l'ESMO aussi, en parallèle à l'ISLC, bien sûr, avec l'ESMO et Gustave aussi, on a fait ce survie à travers les maladies, hein, pas seulement le cancer du poumon, sur ce dont on aurait besoin et ce qu'on a, et, et le gap est, est incommensurable encore aujourd'hui. Ah, je suis complètement d'accord. Maurice, je ne sais pas si tu veux faire un dernier commentaire par rapport à ça, comment on peut euh, effectivement aider euh, à réduire ce gap, ces difficultés de promouvoir hein, le testing un peu partout Non, je, je suis bien d'accord. Euh, L'une des barrières principales, c'est l'accès aux thérapies ciblées. Hein. C'est évident que si on n'a pas d'accès au traitement, euh, on, le, le fait de tester n'a pas un intérêt euh, important, d'autant que si on n'a pas accès au traitement, on a probablement également un pays où il y a des, des problèmes de remboursement des tests qui est vraisemblable, qui est le vraiment une, la barrière principale, hein, qui est le remboursement des tests. Je compléterai juste sur, en termes d'éducation, il y a également euh, toute l'éducation euh, des laboratoires de pathologie et de biologie moléculaire comment manager ces petits échantillons qui sont fréquents dans le cancer du poumon, euh, comment les économiser pour essayer de faire euh, un testing qui soit raisonné et qui soit rentable, euh, ne pas ne pas gâcher ces échantillons. Euh, donc, il y a également toute une éducation dans le, le, le parcours du prélèvement aussi qui est, euh, qui est à faire. Mais la, la, la barrière la, la plus importante reste habituellement une barrière financière à la fois sur le remboursement des tests et l'accès c'est qu'on peut avoir ou non aux thérapies ciblées. Non, je suis complètement d'accord. Après, comme j'ai évoqué, euh, le ICLC partenaire hein, pour Thoracicare euh, hein, en train de révisiter le ICLC Marque Sauveille en 2024. Hein. Ça va être fait en collaboration avec le ICLC Pathology Committee euh, et euh, ça va clairement nous aider pour euh, implémenter, identifier encore plus les barrières hein, qui ne nous permettent pas de tester de manière plus appropriée euh, les patients. Et, et là, euh, clairement, ça va être la, la, la surveille va être disponible sur le site internet de yaclc.org. Donc pour qui est intéressé à aller à la remplir. Et euh, j'aimerais continuer à, à parler avec vous parce que c'est un énorme plaisir, mais malheureusement, on doit s'arrêter là. Je profite pour euh, euh, vous remercier. Donc merci énormément Solange. Merci beaucoup, c'était un plaisir. On pourrait continuer longtemps, effectivement. <rire> Et merci Maurice. Merci beaucoup Alfredo, c'était vraiment très agréable, surtout en français. <rire> Alors, merci aux deux et merci à tous ceux qui ont écouté ou qui m'ont écouté le Lincoln 56 des podcasts. Euh, C'est le podcast officiel de la LCLC. Vous pouvez écouter cet épisode des autres épisodes sur SoundCloud, sur Spotify ou Apple Podcast ou sur le site internet yaclc.org euh, sous le euh, mot newsroom. Donc, vous pouvez aussi le downloader, l'écouter, le 
le partager avec les amis. J'espère que vous deviendrez des, 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 des quelqu'un qui va écouter régulièrement cette podcast parce que je crois que c'est important qu'on continue à communiquer parmi nous. Avec ça, je vous, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. 